0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Voilà, donc euh, en fait, cette, euh, voilà, donc je, je peux commencer. C'est pareil, Je vais m'adapter. <rire> Ça ira. Euh, donc euh, en fait, euh, euh, je, j'avais promis que je parlerais de la rente. En fait, il y, avait deux, il y a deux semaines, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Lyon et à Lyon il y avait euh, les journées de l'économie de Lyon et il y avait une table ronde, on faisait l'ouverture avec, euh, et j'avais invité notamment Emmanuel Fary dont j'avais mis son nom sur la première slide en fait euh, euh, Emmanuel Fary qui est un prof à Harvard et, et, et on parlait un petit peu et le sujet c'était qu'est-ce qu'on a appris des dix dernières années enfin quelles sont certaines leçons ou certains sujets de recherche qui peuvent être stimulés par l'évolution des dix dernières années et Fary a fait une très bonne intervention sur le thème de la rente et euh, donc je vais vous écrire son nom puisque je n'ai pas la slide où j'ai le nom euh, je vais vous l'écrire qui est à Harvard et donc en fait euh, ce que remarquait Emmanuel Fari, c'est qu'effectivement si vous regardez au cours des 20 dernières années notamment de l'économie américaine mais c'est vrai aussi dans, dans d'autres pays développés il y a euh, ce qu'on appelle un retour de la rente mais la rente au sens de Ricardo de l'économiste Ricardo euh, qui disait qu'un facteur économique euh, peut être récompensé, quand il est récompensé au-delà de la valeur des ressources mises en œuvre pour sa constitution, on parle de rente ricardienne, voilà, donc c'est une vieille notion, euh, et ce que note, disons à ce niveau de généralité, voilà, c'est pas, et ce que note en fait euh, Fari, c'est que si on regarde sur les 20 dernières années, on voit en fait une augmentation en tendance de la rente, voilà, euh, euh, et donc on veut essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie, quoi, qu'est-ce que ça reflète, euh, 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 comment ça contribue aux inégalités, à la dynamique des inégalités, euh, euh, quelle est le, la cause ou les causes de cette augmentation de la rente ricardienne, hein euh, euh, et, donc, euh, et quelles sont les implications de politique économique. Donc en gros, c'est ça un peu le sujet, voyez. et euh, en fait aujourd'hui, il y a une conférence, je crois, à Bercy sur euh, technologie et inégalité. Ben voilà, ici, vous aurez, euh, euh, je pense, quelque chose au moins aussi intéressante que là-bas. Alors, euh, euh, augmentation de la concentration dans la majorité des industries au cours des 20 dernières années. Donc déjà, un premier signe, si vous voulez que... Et donc, en gros, il y a des gens qui pensent que c'est surtout, eh bien, euh, le, 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 monopole, le pouvoir de monopole qui a augmenté. Donc il y a un peu deux visions. Euh, une première vision... C'est que c'est euh, des pouvoirs de monopole qui ont augmenté, des barrières à l'entrée, voilà, des rentes de situation. Et l'autre vision, c'est que c'est eh bien, des rentes dues peut-être aussi en partie à l'innovation. Si j'innove et que je fais un, un produit meilleur que les autres, ben, j'ai une rente de l'innovation. Et, 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 et donc, si vous voulez, il, a, il va y avoir maintenant le débat de plus en plus entre ceux qui pensent que la rente, c'est exclusivement ou quasi exclusivement de la rente de, euh, de situation... Et ceux qui pensent qu'en partie au moins Cette rente est une rente de l'innovation Et ça c'est dans tous les débats Et, et, et vous voyez ça en France C'est-à-dire tout le débat porte là-dessus Quoi, c'est Est-ce que c'est, est-ce que les rentes C'est purement des, des, des rentes De 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 voilà de, de, de rentes, de, de rentes Au sens vieux du terme Ou est-ce que c'est euh, aussi la rente de l'innovation Alors un premier, ceux qui pensent Ceux qui veulent dire que c'est la rente De euh, monopole disent regardez, Un premier indice qui nous ferait pencher Vers la rente de monopole C'est que si vous regardez la concentration dans les industries aux états unis notamment, mais c'est vrai ailleurs, dans les 20 dernières années et son évolution, eh bien, euh, euh, eh bien vous voyez que par exemple, eh bien vous avez le secteur des technologies de l'information et là, avec l'apparition des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et, aussi maintenant, et puis évidemment Microsoft, les GAFAM, eh bien, ils, ils, ils mangent pratiquement tout le marché, quoi. Voilà, donc on dit, vous voyez, donc voilà, là, on voit bien que euh, vous avez une concentration qui est très grande. Euh, <coughs> Par exemple, un exemple que donne Fari le pourcentage d'industries où les quatre plus grosses entreprises contrôlent... Oh là, 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 j'ai un problème avec mon... Ça va, là, le micro C'est bon D'accord. Le pourcentage d'industries où les quatre plus grosses entreprises contrôlent plus du 30% du marché a augmenté de 30 à 40%. Donc, si vous voulez, il y a de plus en plus d'industries où vous avez euh, euh, les, quatre gros, les quatre plus grosses qui contrôlent plus de 30% du marché. Donc, vous voyez, là, voilà, encore un indice. Euh, <coughs> il donne d'autres exemples de, à Lyon. Il dit, voilà, dans le secteur du commerce grand public, la part des 50 plus grosses entreprises a augmenté de 10%. Dans la finance... Euh, euh, encore plus la part des dix plus grandes banques dans les prêts aux particuliers et aux entreprises a augmenté de 30 à 50% au cours des 20 dernières années donc on voit dans, à peu près dans, dans la plupart des secteurs cette augmentation de la concentration et donc il y a certains qui disent ben voyez c'est les monopoles qui reviennent quoi. Hein, on oublie les antitrust quoi. Voilà, en gros il y avait une époque euh, politique de la concurrence et on oublie ça et maintenant c'est le retour des monopoles d'accord et alors là, c'est un, ça, c'est, un, c'est tiré d'un, d'un travail effectué par, par, par des auteurs. J'ai mis les slides, donc vous aurez les transparents également attachés à ce cours. Mais c'est un travail fait par l'économiste-auteur, Katz, Vandrinen, et alors le quatrième, j'ai oublié qui c'est, mais plus un. Ouais. Il ne va pas être très content parce que les cours sont filmés, donc il ne va pas être très content. Pardon Dorne, C'est ça. Voilà, absolument. Et je crois qu'il y en a un cinquième, du coup. Je crois qu'il y a un cinquième, Larron. Je crois qu'il y a un cinquième. Ce sait pas grave, on le découvrira plus tard. OK. Donc, euh, 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 <coughs> donc, en fait, on voit que si vous voulez... Alors, le, le C4, qu'est-ce que c'est le CR4 C'est la part des ventes. Par les plus grosses entreprises dans le secteur, vous voyez, le CR4. Et le, et le CR20, c'est la part des ventes par, par les 20 plus grosses entreprises, d'accord Donc vous prenez le CR4 ou le CR20, donc ça c'est le CR4 par rapport aux ventes, et ça c'est le CR4, les 4 plus grosses entreprises en termes de part dans l'emploi, d'accord Et on voit que, qu'on prend l'un l'autre, surtout si on prend les ventes, on voit, c'est pas moins l'emploi, mais si on voit les ventes, on voit que la, que la, que la, la concentration en termes de ventes a beaucoup augmenté. Depuis, au cours des, surtout <coughs> des 20 dernières années voilà, des 20, 20 ou 30 dernières années vous voyez, vous voyez vraiment cette, ces courbes ascendantes et surtout pour le CR4 qui a beaucoup augmenté moins pour l'emploi, c'est très intéressant ça veut dire que déjà on voit quelque chose d'intéressant c'est que les firmes qui sont grosses elles sont grosses en termes de volume, de part des ventes mais pas tellement en termes d'emploi elles n'emploient pas tellement en fait D'accord et, donc, et on voit en fait qu'il y aura une baisse de la part du travail dans la valeur ajoutée dans la dernière période, d'accord, donc je, je reviens à ça, mais c'est simplement pour vous montrer que la concentration augmente, ça c'est dans le secteur manufacturier, d'accord, et là c'est dans le secteur financier, et dans le secteur financier, alors là c'est encore plus, plus criant quoi, on voit vraiment une augmentation de la concentration, là on la voit également en termes d'emploi, toujours un peu plus en termes de, en termes de vente, mais on voit également une augmentation de la concentration en termes d'emploi, voilà, euh, euh, il regarde d'autres secteurs Le secteur des services Le secteur des, des transports et des, et des, voilà, ce qu'ils appelle les utilities hein. euh, euh, Donc euh, on voit que c'est à peu près général quoi. Et dans, dans, le, dans le commerce de détail Dans le commerce de gros Vous voyez, dans le commerce de détail aussi On voit une concentration Évidemment, il y a Walmart qui apparaît Il y a euh, tous ces acteurs ça, ça, évidemment, ça augmente beaucoup la concentration euh, euh, dans, le, dans, le, dans le commerce de services aux états unis D'accord Donc finalement, Au total on observe une nette, j'avais, j'avais mis au total ici, une nette tendance à la hausse de la concentration, une tendance beaucoup plus forte quand on mesure la concentration par les ventes, en termes de vente plutôt qu'en termes d'emploi. Et ce deuxième point suggère que les entreprises, eh bien, ont, ont, les, celles qui ont concentré une part importante du marché, l'ont fait sans nécessairement que ça se traduise par le fait qu'elles emploient beaucoup plus. Euh, donc c'est intéressant parce que ces entreprises vont réaliser des rentes, mais elles ne vont pas augmenter l'emploi tellement. Donc elles vont contribuer... À l'augmentation de la rente par rapport, au, euh, par rapport à la rémunération du travail. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, donc euh, ça, déjà, des choses à garder en tête. D'accord euh, On appelle ça scale without mass c'est-à-dire on grandit, mais sans avoir une masse de travailleurs avec. Voilà. On grandit en termes d'importance. Donc, déjà, les gens qui pensent que c'est, la, 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 disons que c'est la, le monopole qui est important, ils disent vous voyez, premier indice que le pouvoir de monopole a augmenté, la concentration a augmenté. C'est le premier argument qu'il donne, d'accord Mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. Deuxième argument en faveur de ceux qui disent le, euh, le retour des, des rentes de situation et de monopole, l'augmentation de la part du capital dans le revenu a augmenté au détriment du travail. Et, et en particulier de 60... De, euh, la, la part de, donc en fait, je, donc en fait la part du, c'est la part du travail qui passe de 65 à 58%. C'est pas celle du capital, sinon ça voudrait rien dire. La part du travail diminue, d'accord Et euh, euh, et donc, en plus, c'est essentiellement lié, euh, en partie lié, disons, au secteur immobilier, euh, qui est plus intense en capital, d'accord Et dont la taille relative s'est accrue et dont la part du capital a augmenté. Donc on dit, vous voyez, regardez, c'est des monopoles, ça se traduit surtout par une augmentation de la rente immobilière, vous voyez, il n'y a rien d'innovant là-dedans. En gros, c'est ça l'argument, hein. je, je, je continue. Je, vais, je, je fais l'avocat de ce côté-là, après je vais prendre l'avocat, je vais être l'avocat de l'autre côté, et après on va être au milieu, d'accord Plus ou moins. Vous ferez votre opinion, voilà. Euh, euh, et, et voilà, donc ça c'est la première, la deuxième chose. Euh, euh, alors, si on veut regarder la part du travail dans la valeur ajoutée, vous voyez différents pays, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, et vous voyez que la part du travail baisse. Alors, vous allez me dire, mais vous êtes quand même un monsieur contradictoire. La dernière fois, nous, vous avez parlé des faits de caldor, et maintenant, vous nous montrez quelque chose qui n'est plus les faits de caldor. Ben, ça, ça veut dire que, sur les 20 dernières années, caldor, c'est moins vrai. Quoi. Voilà. Ça a été vrai pendant très longtemps, mais il semble que récemment, que dans la dernière période, en tout cas dans, pays, dans ces pays-là, et eh bien, euh, euh, eh bien le, la part de travail dont la valeur ajoutée est baissée, d'accord Alors qu'elle a été relativement constante pendant très longtemps, voilà. Donc, euh, donc, là, donc, donc si vous voulez, là, ils disent, ben, à nouveau, vous voyez, c'est le, le capital qui arrive, et puis c'est beaucoup de l'immobilier, et vous voyez, donc tout ça, ça va dans le sens de la rente de situation, d'accord Et en plus, ils, euh, nous me dirons, c'est les personnes qui vont dans ce sens, là, je reprends Fari hein, euh, euh, le taux de retour sur le capital est stable autour de 8%, aux états unis alors que les taux d'intérêt sans risque ont baissé de 5% à moins 2 sur les 20 dernières années alors voilà alors est-ce que c'est parce que euh, le, la rémunération du capital tient compte de la prime de risque ou est-ce que c'est à nouveau qu'il y a des rentes de monopole euh, euh, voilà est-ce, qu'est-ce qui se passe et pas seulement en moyenne la, le taux de rendement sur le capital a augmenté a, a, a été est resté très élevé qu'elle est restée stable, je veux dire, très bien au-dessus du taux d'intérêt, mais là, il y a eu une augmentation dans la dispersion des taux de rendement du capital par rapport aux médians. Le premier décile, qui est typiquement celui des secteurs du technologie et de l'information, eh bien les rendements du capital dans ce secteur aux États-Unis ont augmenté d'un facteur, de, d'un facteur de 2 à, à, à un facteur de 5. C'est-à-dire donc, donc qu'il y a eu les superstars. Il y a les secteurs et les firmes superstars, et les superstars se ramassent le gros, le gros des rendements. D'accord donc il y a cette idée, où vous voyez, les gros deviennent plus gros, les rendements augmentent, euh, c'est au détriment du travail, etc. D'accord vous voyez l'argument un petit peu D'accord. Je continue. Qu'est-ce que disent encore ceux qui disent « c'est vraiment les rentes ». Ils disent, et là je reprends Fary à nouveau, il y a augmentation des inégalités de salaire, mais les inégalités de salaire, c'est surtout entre entreprises plutôt qu'au sein des entreprises. Donc à nouveau, il y a cette idée, en fait, le gros des, inég- des augmentations d'inégalités de salaire, c'est qu'il y a, il y a les gros, ceux qui deviennent gros... Euh, euh, qui, qui, qui prennent les grosses rentes et ils les partagent avec tout le monde dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire Et que l'inégalité, ce n'est pas tellement au sein de l'entreprise, c'est qu'il y a les entreprises qui ramassent le gros du gâteau et après le gâteau, on se le partage, vous voyez et, euh, et là, il y a eu un travail tout à fait intéressant. À nouveau, je vais oublier des, des, des co-auteurs là-dedans, euh, euh, mais ce n'est pas grave, j'ai, vous avez les, les transparents. Donc, c'est Bloom... Euh, Oh là 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 là, est-ce qu'il y a, j'ai Bloom et Al, j'ai Van Rinen là-dedans Song, j'ai Bloom, Song, et je ne sais pas, et voilà, donc ça c'est, voilà, Je j'ai oublié le nom des autres auteurs, donc, euh, euh, et c'est un papier donc de 2017, euh, et de toute façon, qui est dans... le papier va être mis sur le, la référence va être mise, et il et, et, et avait les transparents qui détaillent le travail de Blue Metal. Donc, euh, donc, en fait, voilà, Blue Metal, là, j'ai mis 2016, mais ils ont, euh, je crois que ça a dû paraître en 2017, ils utilisent trois manières de regarder les inégalités, intrafirme versus interfirme. Donc, euh, une première manière mari- c'est de dire, voilà, les salaires, il y a ce qu'on appelle une variance des salaires, vous voyez il y a la variance des salaires. L'écart, voilà, c'est à quel point quand, quand les, tous les salaires sont égaux, il y a la variance, c'est zéro. Et puis, à partir du moment où les salaires sont dispersés, il y a ce qu'on appelle la variance. La variance, c'est, la dispers... c'est une mesure de la dispersion des salaires. Et on regarde euh, comment... On, on, on la décompose en, la, en, en ce qui est la dispersion à l'intérieur des firmes et entre firmes. Et on essaye de voir comment les, comment les, les dispersions ont changé. D'accord euh, la deuxième manière, c'est de regarder le top euh, 1%, par exemple, et de voir comment, euh, eh bien, est-ce que c'est le top 1% euh, intrafirme ou interfirme, et la dernière, c'est de regarder l'évolution de la distribution des revenus dans son ensemble. Alors, je vais regarder, je vais déjà regarder la variance. Alors, vous voyez, je décompose dans les années, voilà, c'est aux états unis les années de 80 à 2010, et puis on regarde la variance du log du salaire, voilà, c'est-à-dire la dispersion des salaires, en gros, d'accord Et vous voyez, euh, en dessous, euh, euh, vous avez ici... La, euh, euh, entre firmes, vous avez ici euh, à l'intérieur des firmes et là c'est le total alors c'est vrai qu'à n'importe quel moment la, en niveau, la dispersion à l'intérieur des firmes est plus grande que la dispersion entre firmes mais ce que nous on regarde c'est la tendance et ce qui est important c'est que la pente de cette courbe cette courbe est plus pentue que celle-là d'ailleurs là c'est une piste verte et là une piste rouge Les faut être du ski là, vous voyez là, les couleurs sont bien choisies, voilà Donc, vous voyez que, en fait, déjà, vous regardez que la variance a augmenté au total, mais surtout parce que c'est la variance entre firmes qui a augmenté. Vous voyez, c'est les inégalités de salaire entre firmes qui qui sont surtout responsables de l'augmentation globale des inégalités de salaire. Vous voyez, ça, c'est une chose intéressante. Donc, ça donne l'idée qu'il y a les superstars firmes et les les firmes qui ne sont pas superstars. Voilà. Et euh, vous voyez, l'évolution de la variance. Euh, euh, et plus 1 0,19 est majoritairement dû aux différences interfirme plus 013 qu'aux différences intrafirme plus 0,06 voyez et, et en fait au total en suivant cette première décomposition l'effet interfirme explique 69% de la hausse des inégalités salariales c'est à dire que donc depuis 30 ans, eh bien, 69% des inégalités salariales, c'est des inégalités entre firmes. Donc ça, ça va toujours dans le sens de dire, ben vous voyez, en gros, il y a les firmes qui prennent le gros du gâteau, alors elles donnent à tout le monde, en fait, et puis il y a les autres firmes qui, elles, se font, euh, eh bien, se font plutôt avoir par les autres et qui, elles, ne peuvent pas donner grand-chose. Voilà. Donc, il y a une nouvelle manière, une autre manière qu'ils utilisent Blue Metal pour regarder cette espèce d'inégalité intra-firme versus inter-firme, c'est de regarder l'évolution des revenus salariaux du top au, au tout en haut de la distribution des revenus. Alors, comment ils font Ils regardent, alors par exemple, regardons la, le, le 99e percentile, c'est-à-dire le top 1%. Et vous voyez que, si vous voulez, la part du top 1%, globalement, on le sait, a augmenté depuis 30 ans. Ça, je vous l'ai montré 10 000 fois. Donc ça, on sait que, globalement, la part du top 1%, a augmenter. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle part et, et à l'intérieur des firmes en, entre, et ou entre firmes. Vous voyez ce que je veux dire Et donc là, c'est ce que font Bloom et Hall. Euh, et Alors, évidemment, on voit que tous les quintiles euh, euh, au-dessus d'un certain truc on, on, on augmentent, mais évidemment, le top 1% augmente plus que le top 10%. Vous voyez euh, Et qui augmente plus que le top 50%, qui est là. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on regarde Eh bien, on va regarder euh, euh, là, on, on regarde pour chaque, chaque individu dans un chaque individu qui est dans le top 1% on regarde la moyenne des salaires de, des gens dans, son, dans sa boîte à chaque moment, vous voyez ce que je veux dire et on voit qu'en fait, ça fait c'est très semblable à cette courbe Vous voyez, ceux qui sont dans le top 1% et eh bien, eh bien si vous prenez la moyenne des gens qui ne sont pas eux-mêmes mais qui sont dans la même boîte aussi ces revenus-là ont augmenté vous voyez et euh, en fait, euh, 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 si je regarde, vous voyez, donc ça c'est les individus, ça c'est ce qui se passe dans leur boîte, c'est l'évolution des salaires des, des top 1%, vous voyez, dans la boîte. Donc je prends un top 1%, je regarde la moyenne dans sa, dans sa, dans des gens qui travaillent dans sa boîte, je crois qu'il y inclut tout le monde d'ailleurs. Hein. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que si je fais la différence des deux, eh bien on ne voit pas de différence. Vous voyez, ça c'est la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'en en fait... Eh bien, l'évolution salariale des individus du top 1%, par rapport à celle de leurs collègues en moyenne, eh bien, on ne voit pas vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vraiment interfirme, c'est entre firmes Vous voyez ce que je veux dire c'est je, je, là, je, je représente ma firme. Je peux regarder moi ou je peux regarder tous les autres dans ma firme et, en gros, ça me donne un peu la même évolution. Voilà. Vous voyez alors, maintenant, il y, a une autre, euh, euh, il y a une autre manière, c'est l'évolution de la distribution. Alors, ce que je fais là, c'est la chose suivante. Je regarde, je dis, voilà, euh, euh, je, ce que je fais à ce moment-là, euh, euh, c'est que je regarde à chaque endroit, de, je, j'ai une distribution, donc je suis tout en bas et tout en haut, d'accord Donc là, c'est les, je divise la distribution des revenus en, 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 percent, en pourcentage. vous voyez, le premier percentile, le deuxième percentile, le troisième percentile, en centile, si vous voulez, et... Euh, euh, Et je regarde, si vous voulez, le revenu. Donc je regarde le revenu en en centile, par exemple, le centile le plus bas. Quel était le revenu du centile le plus bas, en moyenne, euh, euh, en en, en 1981, mais évidemment en équivalent dollar 2013, d'accord Pour que je compare des comparables. Et je regarde ensuite comment, donc probablement son revenu va augmenter. Donc je vois, je sais quel est son revenu en, 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 en 1981 et euh, euh, je regarde comment son revenu va évoluer en, en, en 2013, vous voyez Et donc, j'aurai son revenu. Donc, je regarde, par exemple, pour le premier décile, je vois son revenu moyen, le revenu moyen du premier décile en 1981, celui en 2013, je fais la différence, et ça me donne de combien le revenu du premier décile a augmenté, d'accord Et je fais ça pour tous les déciles, d'accord Et on voit la chose suivante, c'est que, regardez, ça, c'est la différence, c'est la différence de, 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 du revenu... Euh, euh, du revenu de premier décile en 80, du, euh, du revenu en 2013 moins le revenu en 1981 donc évidemment euh, quand on est tout en bas eh bien, ça n'a pas beaucoup augmenté pratiquement pas entre 1980 et 2013 en équivalent 2013 mais vous voyez que plus on est en haut de la distribution plus son revenu plus on était en haut en, en 1981 plus, plus on a pris l'ascenseur quoi, d'accord ça on le voit c'est une autre manière de dire que la la part du top a augmenté par rapport au reste, d'accord Maintenant, ce que je fais, c'est qu'au lieu de faire ça individuellement, je fais ça en termes de firme. Je dis, prenez un individu dans le premier décile. Quel était le revenu moyen des gens dans sa firme en en 1980 Quel est le revenu moyen euh, en 2013 du premier décile En prenant que les revenus pour chaque individu dans dans le premier décile, je ne regarde pas leur salaire, je regarde le salaire moyen... Des gens dans qui travaillent dans vous voyez qui travaillent dans la même boîte, d'accord Et euh, euh, et bien ça fait une courbe qui est pratiquement la même. Et vous voyez donc ça veut dire que en fait, eh bien euh, euh, l'augmentation des, des inégalités au top qui est, qui est reflétée par la croissance de cette courbe. En fait on ne peut pratiquement pas distinguer euh, la courbe qui est construite directement par les individus ou la courbe qui est construite en prenant pour l'individu quel était le salaire moyen des gens dans sa boîte. Voilà. Et, et donc on voit que c'est, ça ça suggère encore que la, la dimension interfirme est très importante. Vous voyez ce que je voyez comment ça marche? D'accord? Conclusion de cette partie, eh bien, euh, euh, essentiellement, l'augmentation des inégalités de salaire aux États-Unis dans la dernière, les 30 dernières années, c'est interfirme plutôt qu'intrafirme, d'accord Et en fait, on peut montrer que deux tiers de la hausse des inégalités salariales est liée à un effet interfirme, et un tiers est lié à un effet intrafirme. En particulier, l'effet intrafirme est plus gros dans les grands groupes, mais je ne vais pas parler pourquoi c'est autre chose. Donc ça, à nouveau, les gens disent, ben voilà... Euh, vous voyez, ça va dans le sens de dire, eh bien, euh, euh, c'est, eh bien même pour l'inégalité, qu'est-ce qui compte Finalement, on veut s'attaquer aux inégalités. Eh bien, il faut s'attaquer aux rentes des très gros. Puisque les inégalités viennent surtout des différences entre les, les firmes qui réussissent et les firmes qui ne réussissent pas, il faut redistribuer des firmes qui réussissent vers les firmes qui ne réussissent pas, puisque c'est interfirme. D'accord Avec cette idée que les interfirmes, eh bien, peut-être qu'elles abusent de pouvoir de monopole, les, les firmes qui réussissent bien. Et donc il faut lutter contre ça, ou je sais pas, voilà, en tout cas c'est intéressant, ça va dans le sens de dire pouvoir de monopole. Alors il y a un autre argument qui est donné en faveur de dire c'est, euh, euh, c'est, un, c'est, la, c'est, c'est un pouvoir de monopole, c'est de dire que, en fait, eh bien, euh, euh, le, le dynamisme a, a décru, voilà. C'est de dire, voilà, euh, la, euh, la, je vais vous prouver que le pouvoir de monopole a augmenté en vous montrant que l'entrée de nouvelles firmes a, ré, a été réduite. Voilà. Le, le, le pourcentage des, des emplois présents dans les entreprises de moins de 5 ans a décliné de 20 à 10 au cours des 20 dernières années aux États-Unis. Le taux d'entrée des nouvelles entreprises aurait décliné de 14 à 8. Et donc, vous voyez, regardez, il y a un déclin du dynamisme. Il y a moins d'entrées, il y a moins de sorties. Et donc, on voit bien que le pouvoir de monopole a augmenté. Voilà. Et vous voyez, par exemple, ici, on regarde du, du côté gauche... On regarde, eh bien, euh, 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 on regarde le, le taux de, de, de création de start-up dans le secteur privé non agricole et on voit son évolution de 80 à 2011 et on voit que le taux de création de nouvelles start-up a baissé. Et à droite, on regarde euh, la part des emplois dans les, dans les firmes quoi, de moins de 5 ans, non, les jeunes firmes, et on voit que cette part a également baissé. D'accord Donc on se dit, ben à nouveau, vous voyez, un autre indice que le pouvoir de monopole a augmenté, c'est qu'il y a moins d'entrées, il y a moins de sorties, et que les jeunes, c'est de moins en moins important. D'accord Je vais je, tout ça, je mets tous les arguments du côté monopole, 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 monopole. Hein, là, c'est la, c'est la, c'est le, là, c'est le procureur qui parle. Hein. Après, il y a l'avocat de la défense qui va parler. D'accord ben, Je ne sais pas que je défends ou procureur, je ne sais pas. Je suis des deux côtés, il n'y a pas de. Voilà. Donc, euh, euh, alors, question. Alors, donc, on a tous ces éléments, d'accord La concentration a augmenté, euh, euh, le, le, la, 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 la part du capital dans, le, dans, la, dans la valeur ajoutée a, a augmenté au détriment du travail. Euh, les inégalités de salaire ont augmenté, surtout entre firmes, que plutôt qu'à l'intérieur des firmes. Ce qui veut dire que c'est les gros, c'est les firmes qui réussissent très bien, qui réussissent et qui partagent les rentes avec les autres dans la firme, mais au détriment des autres. Et finalement le dynamisme a décru, c'est-à-dire moins d'entrées, moins de sorties et, 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 et donc moins de jeunes, et voilà, etc. Donc tout ça, ça va dans le sens de dire, eh bien peut-être il y a, euh, notamment aux États-Unis, euh, un problème d'augmentation de la rente, de monopole, mais de mauvaise rente de monopole. Et d'ailleurs, la question s'est posée, c'est-à-dire qu'ils disent, bon d'abord, euh, donc ils disent, eux disent c'est rente de monopole, est-ce que c'est vrai D'accord Et puis évidemment, après il y a, les questions, qui se, il y a les, les questions qui se posent, par exemple, si c'est vrai, alors est-ce que par exemple ça explique, le, vous savez, je, il y avait toujours le problème de la stagnation séculaire, d'expliquer, je, je vous avais essayé de vous convaincre qu'il n'y a pas de stagnation séculaire parce qu'on ne sait pas mesurer la croissance comme il faut, mais baisse séculaire il y a eu, et euh, une, une explication possible pour la baisse séculaire, c'est que le pouvoir de monopole a augmenté il y a moins de dynamisme, quoi. Vous voyez, ils sont devenus gros. Il y avait une époque, il y avait antitrust aux États-Unis, et puis après, l'antitrust, il y en a de moins en moins... Maintenant, voilà, On dit maintenant que de, plus, de moins en moins. De, et que ça, du coup, ça fait que les gens en place se, se, s'endorment sur leur laurier, moins sujets à la concurrence, et que ça endort l'économie. Il y a des gens qui pensent que c'est ça. Ils pensent qu'une des explications de, de la baisse de la, de la croissance de la productivité aux États-Unis, c'est le fait qu'on eh a des gros éléphants qui grandissent, grandissent au détriment des autres, et qui empêchent le dynamisme, et qui bloquent le dynamisme. D'accord Donc c'est une question importante. Et en plus, ça, ça augmente les inégalités. Donc on dit, voilà, les monopoles, c'est vraiment pas bon. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis Eh bien, il y a des gros monopoles qui grossissent, ils, ils, ils entravent la croissance parce qu'ils empêchent l'entrée de nouveaux plus dynamiques, et en plus, ils exacerbent les inégalités puisqu'on a vu que l'augmentation des inégalités, c'est surtout celle entre, firme, entre les grosses firmes et les petites firmes, quoi. entre celles qui ont, qui ont réussi et celles qui ne réussissent pas. D'accord donc, on dit, voilà, il y a un gros problème aux États-Unis, de, euh, nota, not, non, qu'en fait, il y a un lien entre l'augmentation des inégalités et la stagnation séculaire. Les deux ont à voir avec les gros éléphants qui, qui, euh, qui inhibent les petits, qui inhibent la, 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 l'arrivée des nouveaux. D'accord Ça, c'est une vision. Et je pense qu'il y a sûrement du vrai là-dedans. D'accord Alors maintenant, je vais me faire l'avocat de l'autre côté. Et après, vous vous ferez votre opinion. Et c'est ouvert, en fait. Moi, la vérité, je pense qu'il y a des deux. Voilà, je suis assez centriste dans l'affaire. Là, j'ai tout du côté rente de monopole, rente de situation, pas d'innovateur. Maintenant, je vais dire, il y a un truc qui s'appelle l'innovation. D'accord Donc je reprends mon souffle, il est 14h30, je vais boire un peu d'eau, et maintenant, je vais me transformer en avocat. De de l'autre partie, je suis avocat des deux, il y a deux avocats. Ah, l'eau, c'est merveilleux rien fait de mieux. Voilà. OK. Alors, alors donc, qu'est-ce qu'on veut faire Alors, je vais commencer à faire mon plaidoyer de l'autre côté. Alors, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est de dire, ben voilà, d'abord, est-ce que ça suffit de... Euh, je ne vais pas dire, c'est forcément l'innovation, mais je vais mettre un peu de doute sur ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Ce que je vous ai montré était parfaitement juste. La question, c'est quelle conclusion en tirer et je, vais, euh, euh, et je vais procéder point par point... Et de la manière suivante. Donc, je vais commencer par vous dire, je vais commencer par, par vous dire, ben, d'abord, il y avait l'argument de la concentration. Mais je vais dire, c'est n'est pas forcément moins de concurrence. La concentration ne veut pas forcément dire plus de monopole. Le monopole vous donne de la concentration, mais, ce n'est, mais on peut avoir de la concentration sans monopole. Donc, je vais d'abord essayer de vous faire cet argument-là. D'accord Ça, ça va être mon premier élément. Je vais prendre donc point par point tous les, les arguments qui étaient de l'autre côté, et je vais maintenant dire écoutez-moi, ça me suffit pas comme argumentation. Première argumentation que vous aviez, c'est que la concentration augmentait. Mais je dis oui, oui, mais ça, ça ne veut pas dire moins de concurrence. Deuxièmement, euh, je vais, c'est vrai que vous avez un certain nombre de rentes, notamment immobilières, mais elles sont souvent adossées aux, aux rentes d'innovation, et ça, je vais vous en parler. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais il y a des rangs de situation qui s'adossent aux rangs d'innovation. Et je vais parler de ce phénomène. Alors ensuite, j'ai parlé des inégalités de salaire interfirmes, mais euh, je vais essayer de montrer qu'elles sont en partie liées à l'innovation, ces inégalités interfirmes. Ce n'est pas uniquement des rangs de monopole de situation, c'est aussi lié à l'innovation. Et puis je vais essayer de dire, ben oui, vous avez mesuré le dynamisme par l'entrée des firmes, mais on pourrait regarder ça par l'entrée des établissements et à ce moment-là, on voit que le dynamisme n'a pas décru. Et en fait, l'innovation a augmenté. Donc, vous êtes allé un peu rapidement pour dire qu'il y avait un déclin du dynamisme euh, aux États-Unis. D'accord Donc, je vais essayer de, de, d'argumenter sur ces points-là. D'accord Donc, on y va un par un. On reprend notre souffle et on commence. Alors, la concentration. Eh bien, je vais... Euh, euh, oui, là, j'avais fait supposons, J'avais déjà quand même corrigé cette... Supposons la chose suivante. Supposer une ville, donc c'est l'argument de la concentration-concurrence. Concentration-concurrence. So, alors, on va, je, vais, je vais dessiner une ville circulaire. Vous voyez, j'ai une ville circulaire. Et je vais supposer dans cette ville qu'il y a deux firmes, la firme A et la firme B. OK Et euh, je vais supposer que les gens, sont, euh, que les, les consommateurs sont euh, placés euh, euh, uniformément sur cette, dans cette ville. Vous voyez, ils habitent des maisons comme. C'est une rue. Supposez que vous avez une grande rue circulaire. Vous avez simplement le, les boulevards des maréchaux. D'accord Supposez que Paris, c'est uniquement le boulevard des maréchaux. D'accord Et donc chacun habite. Donc vous, vous habitez là, moi, j'habite là, etc. Je peux aller faire mes achats là ou là. D'accord donc j'ai un espèce de, on appelle ça un duopole. Il y a deux, il y a deux points de vente, deux producteurs, et les gens sont là. Alors évidemment, euh, je peux choisir entre aller là et aller là. Alors qu'est-ce que je vais regarder quand je dois choisir entre aller faire mes courses ici ou faire mes courses là Je vais regarder le prix, le prix que a le, le prix par unité chez A. Je vais regarder le prix chez B. Mais ça suffit pas. Parce que là, il y a une certaine distance, vous voyez, qui est là et que, euh, euh, que, qui est une distance d euh, a et que je multiplie par le coup, le, un coût de transporté. Et là, j'ai la distance d b que je multiplie par, cette, par, la, par le t. Vous voyez ce que je veux dire Ce que je vais regarder, moi, c'est, la, c'est le p plus t fois d. Donc, d, c'est la distance. T, c'est le, c'est le prix au kilomètre. D'accord hein, Vous n'endormez pas. Restez avec moi. Là, je ne veux pas vous perdre. Donc, en gros... Euh, euh, moi, j'avais des profs, là, ils jetaient des craies. Vous n'avez jamais eu ça dans votre enfance Mais là, à 400 personnes, ça peut diviser. Euh, euh, donc, euh, euh, alors, le, le, donc, en fait, moi, je compare mon prix total, c'est-à-dire, je dis, il y a le prix que je vais payer quand je vais arriver là-bas, mais moi, il faut que, avant, il faut que j'y arrive. Le temps, ça peut être simplement un coût, simplement chaque kilomètre coûte de temps, ou ça peut être le temps d'arriver, le temps, c'est de l'argent, d'accord Donc, vous savez, vous avez du temps. Donc, voilà. Donc, euh, euh, et, et d'une certaine manière, donc, voilà, et, et et maintenant, je vais supposer que la concurrence augmente. Qu'est-ce que ça veut dire que la concurrence augmente Je vais réduire le coût de transport. Réduire le coût de transport, c'est une manière de dire la concurrence augmente. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un est tout près de B, normalement, il aurait dû être dans la sphère de B. Mais si le coût de transport est zéro, bah, et, et il peut s'intéresser à A également. Vous, vous comprenez Si je réduis le coût de transport, j'augmente la concurrence. Bah, c'est comme si vous habitez dans un village et euh, vous avez juste un, un, une épicerie et puis soudain, vous avez un moyen de transport immédiat qui vous amène dans le village d'à côté, bah, la concurrence a augmenté. Hein si d'un coup, vous allez plus vite dans le village d'à côté. Bah, c'est ça que je regarde. Donc, si vous voulez... Euh, euh, donc, je regarde l'augmentation de la concurrence. Et je me demande qu'est-ce que ça va donner. Et mon argument, et je peux le dire en mots, c'est la chose suivante. Supposons que dans les deux firmes, il y en a une qui soit meilleure. Supposons que la, que la, la firme A à des coûts de production plus petits que la firme B. C, c c'est les coûts de production. Supposons que A soit plus efficace. D'accord Eh bien, si je réduis les coûts de transport, A va concentrer beaucoup plus du marché. Vous comprenez ça Parce qu'il va pouvoir faire des prix plus bas, et les prix plus bas que va faire A va amener beaucoup plus de gens quand les coûts de transport vont être plus faibles. Vous comprenez ça Donc, ça veut dire que quand j'augmente la concurrence, eh bien, à l'arrivée, vous observerez plus de concentration des ventes avec le plus efficace des deux. Vous voyez où je veux aller Vous voyez mon point Et comment l'innovation est derrière Pourquoi j'ai des coûts plus bas que l'autre Parce que j'ai innové et l'autre pas, quoi. Au moins. Et donc, si vous voulez la concentration, eh bien, euh, 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 la concentration, donc c'est ce que j'ai fait là, hein euh, 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 donc j'ai dit une augmentation de la concurrence correspond à une baisse des coûts de transport sur la liste supposons qu'un des, des firmes est plus efficace que l'autre La A est plus efficace que B Au sens où ses coûts unitaires de production sont inférieurs C'est ce que j'ai marqué là Et eh bien davantage de concurrence va résulter en un degré de concentration Plus grand en faveur de la firme A Qui est la plus efficace Donc c'est-à-dire quand vous observez une concentration sur un marché Ça ne veut pas forcément dire plus de monopole Ça peut vouloir dire plus de concurrence et l'un des deux était meilleur parce qu'il avait innové et l'autre pas. D'accord donc, c'est, donc on ne peut pas simplement dire j'observe de la concentration, donc c'est des, donc c'est des rentes de situation. C'est pas vrai La concentration peut très bien refléter le fait que l'un soit meilleur que l'autre et qu'il y a au contraire plus de concurrence entre les deux. D'accord Donc là déjà... Vous voyez Donc c'est important de donner ses arguments. Parce que vous voyez ce qui s'est passé C'est quand mon ami Fary, il a fait sa présentation, tout de suite, un journaliste, je vais être très, très respect, respectable, qui est allé en disant, il faut absolument ce papier, ça y est, on a l'argument, on tient le truc. Je dis, oh, oh, oh. bon, voilà. En fait, je dis bon c'est très bien. Mais il faut quand même être au courant de, de ça. Voilà, donc ça, c'est le premier point que je voulais faire. D'accord Voilà. Donc ça, maintenant, je vais... Euh, 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 voilà donc ça c'est la première chose alors maintenant je, je veux regarder euh, euh, les rentes d'innovation alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là c'était mal mis ça devait être après mais ça bon ça c'est, je vais regarder je vais regarder ensuite alors ensuite je vais regarder rente euh, euh, est-ce que donc je viens à l'idée que ça peut être de l'innovation et qu'en fait la concentration Et les rentes liées à la concentration, c'est peut-être pas forcément de la rente où j'ai mis des barrières à l'entrée, c'est peut-être des rentes liées à l'innovation. Et ce qui me permet de penser ça, c'est que en fait, eh bien, on sait... Que il y a eu augmentation de la part du top 1%. Je voulais montrer cette courbe. On avait fait le cours avant. J'ai, il y a eu augmentation sur les 30 dernières années de la part du top 1% dans le revenu total et, et dans le revenu national des États-Unis, mais c'est vrai pour d'autres pays. Et en même temps, les brevets ont augmenté. Le, 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 la, la courbe gris clair, c'est, c'est l'innovation mesurée par les brevets. Les brevets avec les citations. Donc, on, a, on voit qu'effectivement, on a vu que, eh bien, peut-être que ça a à voir les, le, l'augmentation de l'innovation avec l'augmentation de la part du top 1%. Donc, si vous voulez, on est quand même dans l'idée, l'innovation, elle est quand même là, elle pointe du nez. Et ce qu'on avait vu également, c'est que si je regarde la relation entre euh, le degré d'innovation dans un État américain à un moment donné et la part du top 1% dans cet État, eh bien, on voit une relation très fortement positive entre l'innovation entre l'importance de l'innovation et la part du top 1%, vous voyez, donc, euh, vous voyez mon argument qui dit, ben, la concentration, ça peut être lié à de l'innovation, et on sait que l'innovation a directement à voir avec la part du top, c'est pas la seule source d'augmentation du top 1%, mais c'est une des sources, revient, vous voyez, donc, il faut que, voilà, et, et donc, avec des implications qu'on a, qu'on a vues tout à l'heure, d'accord Alors, maintenant, toutes les rentes ne sont pas des rentes d'innovation, il euh, y a des rentes de situation liées à l'innovation. Et là, il y a des travaux, c'est ce que j'appelle les rentes adossées. Et, et, et les rentes adossées, donc là, vous avez, euh, 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 vous avez un travail de, de, de mon collègue David Emousse, qui, qui est, est, de, est de collaborateur à lui, mais que je n'ai pas le... Et donc, je vous donne son nom à lui, simplement. Mais de toute façon, ça, tout le papier et les, les slides sont mis en détail. Vous pourrez voir le détail des, des transparents euh, sur le site. Donc, euh, euh, je mets et al pour le moment et c'est un, un travail tout à fait récent, David Emous, était mon étudiant à Harvard, il est maintenant à Zurich, d'accord, et qu'est-ce qu'il montre Eh bien il montre une chose de très intéressant. c'est que là je passe un peu avec l'anglais, ils disent que finalement l'inégalité, par exemple de, des CEOs, de, 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 des directeurs d'entreprises, etc., eh et bien se traduit en partie en inégalité d'autres professions, comme les docteurs, que de gens qui sont présents. Parce que typiquement, qu'est-ce qui se passe Vous faites la Silicon Valley. et eh bien, dans la Silicon Valley, les gens qui travaillent dans la Silicon Valley, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin d'agents, d'agents immobiliers, ils ont besoin de plein de choses, vous comprenez Et donc, vous allez avoir des gens qui ne sont pas directement des innovateurs, mais qui vont profiter, évidemment, des, des rentes de l'innovation. D'accord Et donc, eux, c'est ça qu'ils regardent ils regardent les professions qui sont adossées, mais évidemment, ils vont attirer les bons docteurs. Ils ne vont pas attirer... Plutôt que de choisir entre deux docteurs moyens, ils vont prendre un très bon médecin ou un très bon euh, agent immobilier, etc. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est, c'est ça qui va se passer. Donc, euh, 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 donc ils ont une régression. Vous, vous embêtez pas avec ça. Ils régressent une mesure d'inégalité. Euh, euh, si vous voulez, par exemple, là, c'est parmi les, les CEOs, les, 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 les PDG d'entreprise, mais ça pourrait être les innovateurs. Et il régresse sur les, sur les inégalités. Donc, ah non, le haut, non, c'est occupation, donc c'est, c'est docteur, etc. Et moins haut, c'est les autres occupations. Donc je regarde comment le lien entre mon occupation et les autres occupations. Et je regarde le lien euh, qu'il y a entre les inégalités chez les autres et les inégalités dans, 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 dans mon occupation. Et ce qu'il regarde, c'est qu'il voit qu'il eh y a une, une, une corrélation positive est très significative entre l'inégalité de l'occupation à laquelle je suis intéressé et en moyenne, et celle des autres occupations. Et alors après, ils regardent ça pour, pour des occupations en particulier. Ils regardent, alors physician, c'est docteur hein, là-bas, hein, c'est, pas, c'est pas physicien, hein, c'est docteur. Donc voilà, les docteurs, c'est particulièrement important. Ça, c'est des régressions sans causalité, et là, ils ont une stratégie de, de, d'identification. Et donc de causalité donc, Dès qu'on met en évidence la causalité Alors là le lien est très très fort Les docteurs Il y a une demande formidable Pour des bons docteurs Par des gens qui gagnent bien Qui sont bien rémunérés Et vous voyez que Eh bien ça, ça va donner Et parce qu'on va attirer Les, les très bons docteurs Et du coup l'inégalité chez les, Entre PDG etc Induit une inégalité Dans le salaire des docteurs Vous voyez ce que je veux dire C'est intéressant euh, euh, Une autre c'est les, l'inégalité Et à nouveau très forte Chez les agents immobiliers En gros aux états unis il vous faut un bon docteur et un bon agent immobilier. Moi, je pensais qu'il fallait des bons cuisiniers, des bons pâtissiers, bon un peu, mais moins quand même. Hein. Voilà. Bon, c'est intéressant. Donc, euh, voilà. Et alors, d'ailleurs, on voit les occupations, en fait. On voit vraiment les occupations. C'est vraiment, il vous faut des, des, des médecins et chirurgiens, ça, c'est très fort, dentistes, agents immobiliers. Ah ben non, j'avais tort sur les cuisiniers. Non, non, non. Ils veulent des bons cuistots. Non, non, tout à fait. Vous voyez et, et quand même des gens qui s'occupent des enfants, et alors le reste, pas tellement, hein. le reste, c'est, moi, ça a l'air, c'est intéressant de voir quelles, quelles, euh, quelles professions sont plus, j'étais surpris, moi, j'aurais pensé que Financial Managers, ça aurait été significatif, vous voyez, ça, c'est une surprise, de ce, de, il voilà. faut demander à Emus, allez, appelez-le, il sera tellement content, il vous expliquera pourquoi le Financial Managers, contrairement à ce que moi, j'aurais pensé, ne vient pas significatif, voilà, donc c'est très intéressant, parce que si vous voulez, c'est compliqué l'inégalité, Vous avez des innovateurs et les innovateurs induisent de l'inégalité dans des professions qui ne sont pas directement des professions liées à l'innovation, mais qui s'adossent aux innovateurs ou aux PDG de firme, etc. Donc, ça, c'est intéressant de voir la structure et quelles quelles professions s'adossent le plus ou s'adossent le moins. Vous voyez, c'est que, voilà, donc c'est intéressant en soi. Euh, euh, sur le... Donc, voilà, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rentes de situation, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des rentes de situation, il n'y a pas d'innovation. Une partie des rentes de situation est exacerbée par le fait qu'il y a les rentes de l'innovation. Vous voyez Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, il y a un autre, euh, euh, j'arrive maintenant aux inégalités interfirmes, d'accord, versus intrafirmes. Et là, je reviens à ce que nous avions vu avant, mais c'est bien, ça fait un peu de révision. Vous savez, dans les classes, on consacre toujours le dernier cours, mais parce qu'il y a un examen, vous n'en avez pas, mais euh, on peut toujours faire des petites révisions pour rafraîchir nos mémoires quand même. Et c'est une manière de revoir certaines choses. Vous vous souvenez très bien qu'il n'y a pas longtemps quand même, je vous ai parlé... Eh bien, de, du fait que les firmes plus innovantes payaient mieux que les firmes moins innovantes et que le premium était surtout plus grand pour les gens qui étaient de basse qualification de faible qualification à ceux qui étaient de haute qualification vous vous souvenez très bien que je vous avais montré ce diagramme ça c'est sur des données britanniques maintenant nous, on est en train de refaire ça sur firmes françaises où on regarde en horizontal la mesure d'innovation de l'entreprise, ici on mesure par l'intensité en recherche-développement et on regarde le salaire moyen relatif dans la boîte relativement à la moyenne du marché du travail. Et on voit que plus une firme est innovante, plus elle paye en moyenne des salaires élevés par rapport à la moyenne de toutes les firmes, Vous voyez Et et on avait vu également que c'était vrai, on regardait après par catégorie de de, de qualification, évidemment les gens très qualifiés gagnent toujours, à à, n'importe quelle firme, qu'elle soit innovante ou pas innovante, les gens plus qualifiés gagnent davantage que les gens moins qualifiés, mais on a vu que, si vous voulez, le, 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 les gens moins qualifiés, eh bien, être pas qualifié, travailler dans une firme très innovante, eh bien, on gagne beaucoup plus par rapport à quelqu'un qui n'est pas qualifié dans une firme pas innovante que si on est très qualifié, qu'on travaille dans une firme innovante par rapport à une firme pas plus... innovante. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça Mais l'important de ça, en lien, c'est que d'abord, si vous voulez et euh, 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 eh bien, euh, euh, l'argument, c'est de dire, ben, effectivement, euh, il y a euh, une grande partie de l'inégalité. s'explique par inégalité inter Mais euh, cette inégalité inter elle est également liée à l'innovation et avec des effets surprenants entre high-skill et low-skill. Donc c'est plus compliqué que ce que vous dites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, mais... Il y a, voilà, et, et c'est lié en partie à l'innovation, ce qui veut dire qu'en partie, les rentes qu'ont eues les firmes qui payent mieux, c'est peut-être en partie les rentes de l'innovation, vous comprenez C'est pas entièrement, mais c'est à nouveau l'innovation est là, vous pouvez pas, l'innovation c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, Parce ce que je dis aux autres, vous pouvez pas vous en défaire, partout où vous allez, vous la retrouvez l'innovation, d'accord alors le dynamisme en déclin, le dynamisme en déclin. Vous vous souvenez, il disait ben, regardez, la preuve que c'est le retour en, en force de, des, des monopoles, c'est qu'il y a un, un dynamisme en déclin, moins d'entrées, moins de sortie. Alors euh, là-dessus, si vous voulez, ce que je veux tempérer ça, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas raison sur certains points et qu'il n'y a pas eu des problèmes et que même maintenant aux États-Unis, il n'y a pas des gros problèmes. Euh, de, si vous voulez, de, de le, le lobbying et la, et, la, et la puissance des firmes en place n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui aux États-Unis. Euh, 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 bon, mais ça, on peut en parler. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas entièrement ce qu'ils disent. Parce que, euh, si vous voulez, là, je regarde, là, euh, j'avais montré le déclin de l'entrée des firmes euh, 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 et le déclin de la sortie des firmes. Mais vous savez que les firmes, c'est plusieurs établissements. Et là, je regarde en termes d'établissements. Et si vous regardez l'entrée nette la différence entre l'entrée et la sortie d'établissements sur les 30 dernières années aux états unis ou en France, vous voyez qu'il n'y a, a pas d'augmentation. Il n'y a pas eu de réduction de l'entrée ni d'augmentation. Voyez, c'est, si on regarde en termes d'établissement, or, ce qui est important pour la croissance, c'est la destruction créatrice et c'est surtout les produits. Et les produits sont beaucoup plus euh, identifiés à des établissements qu'à des firmes. Et ce qui compte, en fait, c'est de savoir est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui remplacent des anciens produits pour la croissance. Qu'est-ce qui est important C'est qu'il y ait des, des, des nouveaux produits meilleurs que les anciens qui remplacent les anciens. Mais, le, le, disons, la, la correspondance est beaucoup plus facile à faire entre des produits et des établissements qu'entre des produits et des firmes. Parce qu'on le sait, quand les firmes grossissent, eh bien, les firmes, elles tendent à avoir plusieurs établissements. Vous comprenez Et donc, quand on regarde, la, effectivement, la, l'entrée brute de firmes ou l'exit brut de firmes a, a réduit, mais quand on regarde l'entrée nette d'établissement, elle, elle ne suit pas une, une, ni une pente vous euh, voyez, euh, apportant. donc ça c'est quelque chose que eux, ils doivent quand même regarder d'accord Et j'avais montré que là que c'était très lié à la, à la croissance manquante et on a vu que la croissance manquante qui est très liée à la destruction créatrice, elle n'a pas été réduite elle a augmenté au cours du temps donc s'il y avait vraiment eu un, un, un vrai dynamisme important pour la croissance qui est décrue, on aurait observé une croissance manquante qui décroisse quoi, et on ne l'a pas observé quoi et ça, c'est pour les États-Unis, c'est vrai aussi pour la France. D'accord Et euh, euh, donc, si vous voulez, et il y a d'autres choses que je voulais montrer, là, c'est là que j'avais, j'avais mis dans le mauvais sens avant, c'est que, euh, qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, ils disent, oui, mais la part des gros a augmenté aux États-Unis. Mais ça, ça ne veut pas forcément dire que le monopole a augmenté. Pourquoi Parce que vous connaissez la réponse, parce que vous êtes très bon en économie, vous avez suivi les cours. Et donc, toutes les erreurs que j'ai pu dire. Mais, ou le, mais en tout cas, vous vous souvenez très bien de l'argument. Vous savez très bien pourquoi la taille des firmes augmente plus vite, avec, en plus avec l'âge aux États-Unis qu'ailleurs. C'est non seulement que les, les très bons ont les moyens de se développer et donc d'innover, mais également qu'il y a plus de sélection aux États-Unis qu'en France. Donc, ceux qui ne sont pas très bons sont écartés. Et c'est pour ça que vous avez cette croissance plus forte. Parce que sinon, vous auriez une persistance des gens moyens qui inhibrait la croissance des autres. Donc vous avez un processus de sélection qui opère mieux. L'investissement opère mieux aux États-Unis et la sélection opère mieux. Mais ça, ce n'est pas des phénomènes de rente de monopole en soi. Vous voyez, c'est des phénomènes au contraire de dynamisme du marché. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que vous observez quelques firmes qui sont grosses. Ce n'est pas parce que vous observez qu'aux États-Unis... Eh bien, la part de l'emploi des, plus de 40, des firmes de plus de 40 ans est beaucoup plus grande qu'en France, que vous avez un marché moins concurrentiel aux États-Unis. C'est parce que le processus, le processus de sélection et de développement et de croissance des firmes a mieux fonctionné aux États-Unis. Donc, ce n'est pas nécessairement, en tant que tel, une traduction de le monopole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas aux États-Unis des, des, du lobbying et des, des monopoles et des rentes de situation. Mais ça, ce n'est pas, c'est, ça, ça ne suffit pas à dire qu'il y a eu augmentation. Vous voyez C'est important, les arguments en économie. Hein. D'accord Alors, donc, j'arrive maintenant au bout de cette première partie. Donc, en gros, eh bien, conclusion, qu'est-ce qu'on a dit Il y a eu une certaine argumentation pour dire qu'il y a augmentation des rentes de monopole, la rente a pris de voir. On est d'accord que la rente ricardienne a augmenté. La question de savoir pourquoi elle a augmenté. Est-ce que c'est dû uniquement à une augmentation de barrières à l'entrée et de pure rente de situation, ou est-ce que ça n'a pas à voir aussi à l'innovation et quelle est la part de l'un et la part de l'autre et, et c'est important de comprendre ça. C'est important à la fois... C'est important parce qu'on veut comprendre ce qui se passe, évidemment. C'est important aussi parce qu'on s'intéresse à cette question, comme je disais, de savoir la, stag- la baisse séculaire de la, produ- la croissance de la productivité. Est-ce que c'est vraiment dû à une augmentation du pouvoir de monopole ou pas Donc ça, c'est une des questions qui est là. Et puis, ça a des implications, évidemment, pour les inégalités, la compréhension des inégalités, mais ça a des implications pour la politique économique. Si vous pensez que c'est uniquement... Euh, euh, des, des pouvoirs de monopole euh, euh, à ce moment-là vous allez dire ben, je dois taper sur les monopoles directement il y a une certaine politique de concurrence si vous pensez et également je, je dois taxer à fond la, 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 tout ce qui est bon, voilà, je dois avoir une fiscalité, je dois taper sur le capital à fond parce que je pense que toute la, la concentration des revenus du capital c'est essentiellement du monopole de situation si vous pensez que c'est aussi de l'innovation vous allez avoir une taxation progressive, mais vous allez prendre en compte une, le fait qu'une partie eh bien, des rentes, c'est des de rentes d'innovation. Donc je ne sais pas comment vous le ferez, dans la manière dont vous penserez à votre fiscalité, et également dans la manière dont vous, dont vous articulerez la politique fiscale et la politique de la concurrence. Et les deux doivent s'articuler, et je crois que c'est très important, parce qu'il faut de la concurrence. On veut de la redistribution, on veut lutter contre les inégalités excessives, mais on veut en même temps une économie qui génère de l'innovation. L'innovation, vous la générez en ne décourageant pas ceux qui innovent et en ayant le bon degré de concurrence puisqu'on sait que la concurrence est une force qui stimule l'innovation. Donc si vous voulez, voilà. Donc on en est là un petit peu. Le débat sur la rente en est là pour le moment. Et euh, il faut encore déterminer quelle est la part de la rente de situation et de, la, et, de, et de l'innovation dans la rente et d'en déduire quelle implication pour la politique fiscale, quelle implication pour la politique de concurrence. Voilà, donc je, je, voilà la première partie du cours. Je vous revois dans cinq minutes. Alors je vais, je vais vous parler, je vais terminer en vous parlant, euh, c'est toujours lié à la rente mais c'est lié à la concurrence en fait, donc je vais vous parler de, d'échanges commerciaux et de, d'innovation d'accord donc euh, euh, c'est lié à la rente parce que c'est lié à la concurrence mais euh, mais voilà donc je vais vais effacer ici et je vais commencer à vous parler de de commerce et et d'innovation vous voyez un peu comment les domaines évoluent euh, en économie voilà euh, euh, voilà donc en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, <coughs> en gros, il y a eu, euh, euh, donc je, je m'intéresse à commerce et innovation, commerce international et innovation. Et en fait, si vous voulez, il y a eu un peu deux littératures dans, dans les, disons, depuis 20, enfin... Il y a eu d'abord la littérature, ce qu'on appelle la, 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 la nouvelle théorie, les nouvelles théories de la croissance. D'accord Mais dans, d'abord, il y a eu les nouvelles théories de... de euh, disons qu'il y a eu les deux en parallèle. Mais enfin, les nouvelles théories de la croissance, les nouvelles théories de la croissance, dont celle que j'ai développée avec mes co-auteurs, euh, euh, la nouvelle théorie de la croissance, ça vous dit, en gros eh bien, euh, euh, ça, vous dit, ça a quelque chose à dire sur le lien euh, 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 marché, exportation, marché, plus ou moins, plus généralement les marchés, et la croissance de la productivité, parce que ça, ça, ça va agir sur l'innovation, et l'innovation, ça va agir sur la croissance de la productivité d'accord donc si vous voulez là, l'idée, l'idée c'est de dire la théorie de la croissance se dit en général eh bien, la croissance, la, la croissance vient de l'innovation mais l'innovation vient des incitations à innover et parmi ces incitations à innover eh bien, la taille du marché compte et notamment les exportations ça affecte la taille du marché vous voyez ce que je veux dire Donc quand vous croyez dans les nouvelles théories de la, de la croissance, vous savez qu'il y a une relation entre taille du marché et en particulier les exportations. Donc je voudrais dire ici taille, taille du marché, et, et c'est là que j'aurais dû mettre exportation euh, entre parenthèses, c'est beaucoup mieux, et euh, implique, euh, euh, implique euh, innovation, l'incitation à innover, implique croissance de la productivité, et donc la nouvelle productivité. En gros, c'est cette relation-là que rend compte les nouvelles théories de la croissance, d'accord C'était la croissance choupéderienne, je vous l'ai montré, j'ai dit la théorie choupéderienne, c'est, eh bien, euh, la croissance, c'est de l'innovation à long terme, l'innovation, elle ne tombe pas du ciel, elle est déterminée par... Euh, euh, eh bien, différents facteurs institutionnels euh, et, 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 et ce qu'on appelle le business climate, l'environnement qui déterminent votre incitation à innover en partie l'environnement c'est la taille du marché que vous pouvez servir et les exportations c'est un aspect de ça, quand je peux produire pour le monde entier, ben, c'est sûr que mon incitation à innover n'est pas la même que quand je peux produire juste pour euh, euh, le, cinquième, le cinquième arrondissement voilà, qui est mon arrondissement hein, donc je ne suis plus grand bien je suis, né, je suis d'ici moi, voilà donc euh, euh, d'accord, donc ça c'est les nouvelles théories de la croissance, mais c'est ce qu'on appelle le new growth. C'est ce qu'on appelle le new growth theory. Okay donc voilà, new growth theory. Mais en parallèle, vous avez euh, euh, la, 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 les nouvelles théories du commerce international, les nouvelles théories du commerce international. Et là, c'est ce qu'on appelle le « new trade ». Et en fait, l'idée, ce n'est même pas « new trade », c'est ce qu'on appelle « new, new trade ». Vous voyez Il y a eu « trade », il y a eu « new trade », et maintenant, il y a « new, new trade ». Voilà. Et notamment, le « new, new trade » est très lié au, 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 à Marc Melitz, dont le père s'appelle Jacques Melitz, qui était qui en France, enfin, qui était longtemps à l'INSEE et dans différents endroits en France. Marc Melitz, qui était également à Harvard. Vous avez pensé qu'ils sont tous à Harvard, mais vous voyez, je... Je mentionne tous des Harvard, mais ils sont tous français, en fait, vous voyez donc, euh, Mais c'est pas du tout, il n'y a pas d'obligation d'être français. Mais c'est vrai que beaucoup, ai... voilà, il y avait un peu une mafia française, là-bas. Bon. Voilà, donc, euh, euh, et alors le new new trade, c'est intéressant, parce que le new new trade, il vous dit que, en fait, eh bien, la productivité détermine votre habilité à exporter. Vous voyez, c'est dans l'autre sens qu'il regarde. Euh, 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 il regarde... Euh, 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 il regarde la, 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 l'effet de la, il regarde la causalité inverse de la productivité vers, le, le, la, vers de, de la de, l'ex, de la productivité vers l'exportation. Et en gros, si vous voulez, pour vous dire un peu, de, schématiquement, quelle est l'idée Je vais vous la donner en une ligne, mais c'est vraiment c'est passionnant. C'est et, et Mélite, c'est 2003, donc ça date de 14 ans, quoi. Hein, euh, mais ça a complètement révolutionné la théorie du commerce international. Hein, euh, donc, euh, et maintenant, tous les nouveaux modèles de commerce sont basés beaucoup sur Mélitz, en fait. Donc, Mélitz et son article, c'est un article notamment de 2003 dans Econometrica. Alors, Econometrica, c'est un journal important, il y a des papiers importants dans Econometrica. Mais en fait, j'aurai une histoire marrante à vous raconter après. Sur... Je ne veux pas faire de blagues, je suis filmé, il faut que je fasse attention. Bon, voilà, bon, voilà. Ça, Non, non, ça m'est arrivé une fois, vous savez à Sciences Po de faire un cours et j'étais filmé et j'ai, j'ai raconté plein de bêtises. Bon, plus qu'encore que je vous raconte ici. Alors ça c'est le... Donc en fait, si vous voulez, comme, qu'est-ce qu'il fait Mélitz, Il vous dit, ben voilà, en gros, eh bien la productivité, il y a des firmes plus ou moins productives. Mais pour exporter, il y a un coût fixe d'exportation. N'importe qui ne peut pas exporter, vous voyez Il y a l'idée qu'il y a un coût fixe d'exportation. Et ce coût fixe d'exportation, eh bien, ceux qui sont très peu productifs, ils ne vont pas exporter. Pas export, export. C'est-à-dire qu'à cause de ce coût d'exportation, il y aura un niveau de productivité au-dessous duquel les firmes ne vont pas exporter, parce qu'elles ne peuvent pas s'offrir le coût d'exportation. Et c'est seulement les plus productifs. Et typiquement, si on regarde la distribution de taille de firme, euh, ou de, 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 de stock de capital de firme, ou de, d'emploi de firme, ou de productivité, en général, c'est à peu près pareil. Les gros, c'est, les plus productifs deviennent les plus gros. Ils ne sont peut-être pas initialement les plus gros, mais ils deviennent les plus gros, d'accord Donc, en, et, et en fait, ce qui est important, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour exporter, il faut être bon. Et c'est pour ça que quand on dit la compétitivité d'un pays, à l'arrivée, qu'est-ce que c'est que la compétitivité C'est la productivité de vos entreprises. Si vous voulez être plus compétitif, il n'y a pas 36 moyens, il n'y en a que un, c'est d'innover. Si vous n'innovez pas, vous ne devenez pas plus productif, et si vous n'êtes pas plus productif, vous ne pouvez pas exporter. Et la, et la compétitivité, c'est rien de plus que la productivité. C'est la productivité qui détermine. Et vraiment, la vision nouvelle de cette annonce, ça a l'air évident, de cette new, new trade, c'était de dire, la compétitivité d'une économie, c'est la productivité de ses entreprises. Vous voyez donc, euh, donc, euh, donc, vous voyez, c'est intéressant parce que, quelque part, le, la, les nouvelles théories de la croissance et les nouvelles théories du commerce creusaient deux tunnels qui allaient... Vous voyez, c'est comme si j'allais de... Comme si, ici, j'ai Folkestone. Hein, vous voyez, mon accent anglais est super. Et là, j'ai Calais, Fretin ou ce que vous voulez. Voilà. Et, en fait, nous, là, là, nous on creusait un tunnel. Eux, ils en creusaient un autre. Et on ne se rencontrait pas, quoi. Vous voyez et tout d'un coup, on a décidé qu'on allait se parler parce que quand même, c'est, c'est quand même très proche. Quoi. Et bien, on, vous regardez la, la, la causalité de productivité vers export. Nous, on regarde la causalité d'export vers innovation et on devrait quand même se parler. Et, et en fait, ce projet de recherche que j'ai démarré avec Marc, qu'il fait au collège avec moi, et on a toute une équipe, elle est née de ce besoin maintenant de dire, c'est pas possible, on peut pas juste se serrer la main dans le couloir et aller boire un verre ensemble, on doit quand même se parler, et euh, on est totalement, on parle des mêmes choses, mais pas tout à fait de la même manière, et on peut en fait gagner en travaillant ensemble. Voilà. Donc, euh, ce projet et qui va se développer est né de ce besoin-là de dire, eh bien, il y a une bonne raison une bonne raison de, de, se, de se parler. Voilà. Donc, euh, 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 donc, voilà. donc, quelle est maintenant l'idée euh, pour vous Je veux juste vous montrer euh, ce diagramme. Qu'est-ce que c'est que ce diagramme Donc ça, c'est des données françaises. Et ce qui est merveilleux en France, c'est qu'on a accès à des données, on a accès à toutes les données de firmes françaises. On connaît toutes les firmes françaises, on connaît les éléments, les, on connaît ce qu'il faut connaître sur leur productivité, sur leur, euh, disons, leur, euh, leur compte, quoi, vous voyez Toutes les données comptables des firmes. Et on connaît leurs exportations, où elles exportent, etc. Et ça, il n'y a, a aucun autre pays où il y a ça. Et on a pu pour la première fois construire une base de données complètement exhaustive sur les activités d'exportation des firmes, de toutes les firmes, vous voyez ce que je veux dire donc euh, qu'est-ce que je représente ici, donc je, faut que j'aime, je, je... il faut est quelle heure, il est 8 là oui ça va aller, alors euh, là c'est des centiles d'export, vous voyez je regarde les firmes, la part des firmes donc là c'est, les, c'est... et je regarde les firmes innovantes et vous voyez que, vous voyez que la, la chose suivante je, je, donc, sur, la, sur la, l'axe horizontal je range les, les entreprises par des performances d'export donc celle-là c'est celle qui exporte c'est celle, qui, c'est celle qui exporte très beaucoup, ça c'est celle qui exporte peu, et vous voyez que si je me restreins aux firmes qui exportent beaucoup, elles sont pratiquement toutes innovantes. Vous voyez Et ce que j'appelle une firme innovante, c'est une firme qui, au moins une fois dans la période qu'on regarde, a un brevet qui est, euh, 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 qui est dans, le, dans le European, dans le, dans le, euh, le PATSTAT, qui est vraiment le, la, base de, de, la base mondiale de, de brevets. Donc si vous voulez, si je regarde les gros exportateurs, les gros exportateurs. Ils sont... Ici, M. Mélis disait c'est les plus productifs, mais c'est aussi les, ceux qui innovent. Et ce qui est normal, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont plus productifs, parce qu'ils innovent, en fait. Donc, c'est intéressant. Il y a un lien entre l'exportation et, et l'innovation, d'accord Qu'on veut essayer de comprendre. Alors, on veut essayer de... Qu'est-ce qu'il y a derrière Bon, ça, c'est juste pour motiver, d'accord et, euh, euh, et alors, on veut savoir si cette relation reflète simplement une corrélation ou également un effet causal... De l'exportation vers l'innovation. Donc je vais m'intéresser aujourd'hui beaucoup à euh, 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 ce lien-là de l'exportation vers l'innovation. Donc c'est ça que je vais, c'est ça le lien qui va m'intéresser. C'est, vous voyez, c'est ça que. Mais maintenant j'ai réussi, pour que Méli s'intéresse à la croissance, j'ai compris que la meilleure manière c'était d'écrire un papier avec lui quoi. et de dire maintenant bah tu es obligé de travailler puisque tu vas faire te mettre ton nom sur un papier. Quoi, donc tu dois quand même regarder. Donc voilà, c'est ce lien-là de l'exportation vers l'innovation. Que on veut comprendre. Et, et on veut voir, est-ce qu'il y a vraiment un lien de l'un vers l'autre Et s'il y a un tel lien, qu'est-ce qui sous-tend ce lien-là Donc je vais faire à nouveau une enquête, vous voyez, comme, comme on a fait avant. D'accord Donc on va mélanger des données de firmes, euh, des données situées, trois bases de données. Une base de données qui vous donne, euh, euh, c'est, la, c'est la base... Euh, en gros, sirène, mais ça a plusieurs noms, qui vous donne les, toutes les données comptables sur les firmes. Une autre, donne, une autre base qui vous donne les brevets. Donc, on sait si les firmes brevettent ou pas. Et puis, l'autre, ça vous donne les... les, les c'est la base, c'est les douanes. Et, et on a des données de douanes qui sont exhaustives. Et on sait pour chaque firme toutes les destinations et de combien elles exportent où. Et donc, on a tout, quoi. Et on peut regarder... Euh, euh, et bien les firmes est-ce que, qui, qui, voilà, et comment, comment les firmes exportent et donc on va regarder comment l'expansion des marchés d'exportation affecte la quantité et la qualité des brevets d'accord et, euh, euh, et je vais construire et évidemment, tout le problème c'est d'avoir une causalité parce que vous pouvez toujours me dire si vous avez une corrélation entre l'exportation et l'innovation peut-être que c'est une causalité inverse de l'innovation vers l'exportation donc je vais devoir trouver un instrument je vais devoir trouver une variable d'exportation qui est exogène à la firme qui est son marché potentiel d'exportation. Et c'est ça que je vais utiliser. D'accord Donc, je vais montrer, en fait, que, eh bien, effectivement, quand il y a une, une expansion des marchés d'exportation, les firmes, eh bien, elles innovent plus. Deuxième, donc, le commerce international, c'est important pour l'innovation. Si vous entendez des gens qui prônent le protectionnisme, ça veut dire qu'ils sont contre l'innovation. Ils vont, ils vont inhiber l'innovation. D'accord euh, euh, euh. Et, et deuxièmement, euh, 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 mais on va montrer que ceux qui s'en sortent bien, c'est les firmes qui sont déjà productives, parce que elles, elles sont très bien dans la concurrence, parce qu'il y a également un effet concurrence. Et ce que je vais montrer, c'est qu'il y a deux types d'effets qui sous-tendent le, le qui sous la, 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 si vous voulez, la causalité de export vers innovation. Euh, la, la première, le premier effet c'est un effet de taille de marché et l'autre, c'est un effet de concurrence. Et on va voir que ça va dans les deux sens, dans des sens opposés. C'est-à-dire, il y a, il y a euh, 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 si vous voulez, il y a deux effets qui sont, que je vais mettre en valeur. Il y a un effet de taille de marché, en anglais, « market size effect », effet de taille de marché. Et le deuxième effet, c'est un effet de concurrence. Et en fait, ce qui va se passer, et ça, c'est, un, c'est assez nouveau, c'est-à-dire que quand il y a les marché d'exportation qui augmente, d'abord vous vous dites ben je vais innover plus parce que j'ai plus de rentes j'ai plus de gens à servir, donc ça c'est plutôt bien mais comme il va y avoir un marché d'export qui augmente il va y avoir d'autres firmes qui vont dire la même chose et donc la concurrence va augmenter et ça la concurrence, on ne sait pas tellement quels effets fait ça mais si vous avez suivi mes cours précédents vous savez que la concurrence ça tend à stimuler l'innovation dans des firmes frontières mais ça tend à la décourager dans des firmes moins frontières. Et c'est exactement ce qu'on va voir. On va voir que l'effet de concurrence décourage et en fait va plus que compenser l'effet de taille de marché pour les, pour les firmes les moins, les moins performantes. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que si vous regardez les firmes françaises, vous avez les plus performantes et les moins performantes maintenant, les plus productives et les moins productives. Celles qui sont déjà très productives dans leur secteur, eh bien, le, l'ouverture à des nouveaux marchés, le, l'effet total va être positif et très positif, tandis que quand vous avez des firmes qui sont dans leur secteur plutôt à la traîne, l'effet total de l'ouverture du marché, ça va être un effet négatif. Donc ça va augmenter les inégalités interfirmes, voyez Et ça, c'est évidemment un argument qu'utilisent certains pour dire, ben, alors limitons la, l'ouverture au commerce international. L'autre, c'est de dire, mais non, attaquez-vous directement aux, aux inégalités alors, et traitez les inégalités, mais ne, n'empêchez pas, au nom de ça, la nécessaire ouverture au marché international. Vous voyez un peu comment je... D'accord Alors, je vais, je vais tout de suite vous montrer des choses, des, des... je vais tout de suite vous montrer euh, les, données, euh, euh, les données empiriques. Alors je, je, je passe tout ça. Alors je regarde tout de suite. Voilà. Alors les sources de données. D'abord, il y a les données de brevets. C'est pas de stats, d'accord, qui contient de l'information détaillée sur les, les brevets, les, disons les, les, les candidatures aux brevets, d'accord, et, et, le, et la, le pays de résidence de l'inventeur et les citations parce qu'on peut dire mais oui mais il y a peut-être des brevets qui valent rien donc je veux m'assurer que c'est pas n'importe quoi et donc je vais regarder les brevets qui sont cités évidemment pas les brevets qui valent rien du tout d'accord par exemple au Japon il y a beaucoup de brevets et il y a des brevets très bons et des brevets moins bons puis, il y a des gens qui sont plus... Nous, on est plus modestes. Nous, on, nous on, en général, on tend à, à montrer nos bons brevets. En Chine, il y a plein, plein de brevets, mais il peut dire beaucoup de brevets chinois ne valent rien du tout. Et donc, il faut dire, voilà, il y en a certains qui valent beaucoup, et il y a des séries de métriques pour, pour classer les brevets. Alors, la deuxième source de données, c'est ce que je disais, c'était les, les, eh bien, l'information sur les entreprises, les ventes, leurs exports, le nombre d'employés, euh, etc. Donc ça, c'est, c'est le, c'est le ficusphère Data, Et puis, les, les données d'export... Et là, on sait pour chaque entreprise les, 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 eh bien, les, les, les destinations d'exportation et, les, et combien ils exportent. Et tout ça, c'est pour toute la période euh, 94-2012, d'accord Donc voilà, Donc, je ne vais pas vous embêter euh, comment je fais ça. Euh, euh, je vais d'abord vous montrer euh, quelque chose d'intéressant. C'est la concentration. C'est-à-dire que euh, si je regarde... Là, c'est des courbes, ce qu'on appelle des courbes. C'est des courbes de Lorenz mais ne vous embêtez pas avec ce jargon. Je regarde, si vous voulez... Euh, ça, ça veut dire, je regarde en termes de, de brevets, et, 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 et ben, ça veut dire qu'ici, les, les firmes qui brevettent le plus, eh bien, elles, 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 c'est très concentré, les brevets, c'est ça que ça veut dire. Les firmes qui brevettent le plus, je mets d'abord les firmes qui brevettent le plus et celles qui brevettent un peu moins et un peu moins et un peu moins. Donc, au début, je mets celles qui brevettent le plus, donc ça fait augmenter les brevets beaucoup. Et puis après, je mets celles qui brevettent un peu moins et un peu moins et un peu moins, vous voyez ce que je veux dire Et les brevets, c'est très concentré. Tandis que, par exemple, euh, les ventes ou l'emploi, c'est moins concentré. C'est intéressant. Pour vous donner un exemple, en, en 2007, eh bien, euh, le top 1% en matière d'exportation, c'est 67% de, de, des exportations totales. Vous voyez, le, Si je prenais le, le top 1% des firmes en termes de, d'export plus, de celles qui exportent le plus, le top 1%, c'est 67%. Mais si je regarde les brevets, le top 1%, c'est 91%. Donc, vous voyez, c'est, c'est très concentré. Le brevet est très concentré. Donc, il euh, y a beaucoup plus de gens qui exportent que de gens qui... Vous voyez, les exportations, c'est quelque chose de moins concentré que les brevets. Les brevets, c'est très peu qui brevettent beaucoup, d'accord Donc, ça, c'est simplement pour savoir ça, d'accord Ensuite, je regarde cette figure-là, et cette figure-là, elle est très intéressante. C'est ce qu'on appelle de la, destri- de la statistique descriptive. Je ne fais aucune régression, je vous montre simplement des chiffres, mais qui déjà suggèrent des choses intéressantes. D'abord, la première chose que je regarde, c'est que les innovateurs, c'est surtout... Parmi les exporteurs, vous voyez, regardez, voilà les innovateurs non-exports et, et le nombre de firmes qui innovent. Alors, innovateur, j'appelle innovateur une firme qui, euh, qui a un brevet dans Patstat au moins une fois pendant la période 94-2012. Et j'appelle exporteur quelqu'un qui est, qui est, qu'on on voit a exporté au moins une fois pendant cette période. Et si vous voyez, eh bien, il y a beaucoup plus d'innovateurs parmi les exportateurs, c'est intéressant. Alors, ça ne veut rien dire en termes de causalité, mais ça va dans le sens qu'on veut, il y a quand même une corrélation. D'accord Vous voyez Voilà le nombre d'innovateurs parmi les exportateurs, il y en a beaucoup moins parmi les non-exportateurs. La deuxième chose que je veux vous faire remarquer sur ce diagramme, c'est que si vous vous restreignez aux firmes qui n'exportent pas, vous voyez les moins efficaces chez Melitz, eh bien, en termes d'innovateurs euh, non-innovateurs, euh, eh euh, la taille des firmes entre innovateurs et non-innovateurs ou le volume des ventes, ce n'est pas très différent. Tandis que si vous vous restreignez aux exportateurs, les innovateurs parmi les exportateurs sont beaucoup plus gros en termes de vente, beaucoup plus gros en termes d'emploi, beaucoup plus gros en termes de valeur ajoutée, beaucoup plus gros en termes d'export et beaucoup plus grand en termes de nombre de pays d'exportation. C'est-à-dire que si je me restreins aux firmes qui exportent, ben, au sein de ceux qui exportent, les innovateurs sont beaucoup plus importants. C'est intéressant donc les, les, l'innovation vous permet, et vous voyez, ça, ça va dans le sens, quand je re, relie quand même à mon débat sur les rentes, et, euh, innover, ça vous donne, même, ça vous fait que vous êtes beaucoup plus gros que les autres, quoi. D'accord Reliez ça à ma discussion précédente. Hein D'accord Je peux regarder en termes de premium, je ne vais pas vous embêter avec ça, euh, 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 parce que c'est la même chose qui est montrée, et maintenant, je vais regarder, je ne vais pas vous embêter en termes de de je vais simplement dire que je construis un choc, ne vous embêtez pas avec l'équation qui est là, mais c'est simplement, je construis euh, euh, la, la, la demande d'export potentiel. Ce que je fais, c'est que je dis, voilà, il y a la taille du pays. En gros, ça peut être le PIB de la Chine à ce moment-là, ou ça peut être le volume des imports en Chine de, de, venant des autres pays que la France. Je veux quelque chose d'indépendant de moi, pour que ça soit exogène. Donc je regarde la taille potentielle du marché que je peux servir. Et je fais ça pour tous les marchés, pour tous les produits dans tous les pays. Et ensuite, je je mets des poids en fonction de à quel point j'étais exposé à ces pays à la période initiale. Donc, je construis une variable agrégée de, disons, de de ma capacité à profiter de l'expansion des marchés d'exportation. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, disons que je n'exporte qu'en Chine, et bien à ce moment-là, je regarde le PIB de la Chine ou je regarde euh, le, combien les autres importent en Chine. Vous voyez, les différentes mesures qui me donnent la taille de la Chine. Mais en fait, je ne suis pas qu'en Chine, je suis dans plein de pays. Donc je dois mettre des poids et je mets les poids en fonction de combien la firme était exposée à tel pays, à tel pays initialement au début de la période que je regarde. Vous voyez comment je fais vous comprenez Si je n'avais qu'un pays, je regarderais juste la taille du pays. Mais je dois regarder la taille de tous les pays et mettre des poids. Et les poids que je mets, c'est à quel point la firme était plus exposée ou moins exposée à ces pays-là au début de la période que je regarde. Et c'est ça la, c'est ça la variable. Le reste, n'ayez regarder regardé aucune équation, c'est ce que je vous dis. D'accord Voilà. Et je regarde l'effet, eh bien, je regarde, je régresse eh bien, le nombre de brevets dans la Nantais sur cette variable et l'interaction des variables avec si je suis très productif ou pas. C'est-à-dire que ce que je veux montrer, c'est que si, eh bien, je suis peu productif, c'est-à-dire je suis dans le petit décile df et dans le petit décile de, dans mon secteur, eh bien, l'effet total va être négatif, tandis que si je suis très productif dans mon secteur, l'effet de la variable d'exportation sur mon innovation va être positif. C'est ça que je veux montrer. Et voyez ce que je montre là C'est exactement ça. Si vous avez le décile égal à zéro... Eh bien, vous, avez, vous êtes juste sur cette ligne-là et vous ne voyez que des négatifs. L'effet est négatif. Vous voyez euh, Là, c'est, c'est l'impact de, de, du, de, de, du marché d'exportation sur les brevets. Euh, là, c'est sur les brevets triadiques, ne vous, vous embêtez pas. Mais par contre, si je suis au décile le plus élevé, eh bien, vous allez dire, par exemple, le décile numéro 9, vous allez dire, c'est moins 3,2 plus 9 fois 0,09. Et eh bien, le total va être très positif. Vous comprenez Donc, on voit, quand on est loin de la frontière, la concurrence vous tape dessus... Mais quand on est près de la frontière, l'exportation, c'est bien. Vous voyez Donc l'exportation, c'est intéressant en termes même des rentes que j'ai regardé. Vous augmentez la concurrence via l'exportation. Vous augmentez l'exportation. Qu'est-ce qui va se passer Si c'était uniquement de l'effet taille de marché, tout le monde profiterait. Mais comme on voit que les firmes les moins productives, elles sont heurtées par la le... force c'est qu'il y a forcément un autre effet qui est l'effet de concurrence. Et l'effet de concurrence, il est... Il est, il est sympa avec les firmes productives, mais il est très dur avec les firmes pas productives. Donc c'est intéressant par rapport à la rente et à la concentration. Qu'est-ce qui se passe dans ce papier Quand j'augmente l'exportation, et la, la, j'augmente la concurrence, mais parce que j'augmente la concurrence, je veux augmenter la concentration. Les firmes les plus performantes, elles vont profiter à mort, elles vont innover beaucoup plus, et les autres moins. Et donc évidemment, en termes de mark-up, de, de rente et tout, elles vont augmenter leur rente, vous comprenez Comment je relis au, au, au papier précédent et pourtant, tout ça, je ne fais qu'augmenter la concurrence. Vous voyez D'accord Donc après, une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris, d'accord Tout le reste, je déroule le tapis. Donc là, je regarde la, la mesure... Euh, 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 je Là, je me, on peut me dire, mais c'est tous les brevets, peut-être il y a des brevets qui valent rien. Alors on regarde ce qu'on appelle les brevets triadiques. Les brevets triadiques, c'est des brevets qui sont tellement bons qu'ils sont euh, répertoriés euh, à l'Office européen, l'Office US et l'Office japonais. Et ça, c'est les super brevets. Et vous voyez que si je me restreins aux brevets triadiques, ça m'a, j'ai le même résultat. Les « prior », c'est les premiers brevets. Vous savez, il y des, des familles de brevets. Et on regarde juste le premier de la famille. Comme ça, on peut dire, les autres, je ne les compte pas. Mais si je me restreins au brevets tri- euh, prior, j'ai le même résultat, ou bien les familles de brevets. C'est-à-dire que je dis, bah, si tout, plusieurs brevets sont dans la même famille, je ne compterai qu'un brevet. Si tu as fait 10 papiers sur la même chose, je ne compterai qu'un papier euh, que tu as fait, mais c'est, le, le, le résultat est le même. Donc voilà. Et là, je regarde en fonction du décile, c'est-à-dire je, me, je, je suis très libre. Dans ma, on voit que les déciles inférieurs, eh bien, l'effet est négatif, et les déciles supérieurs, l'effet est positif. On le regarde, décile, au lieu de régresser, de faire une seule régression, je fais une régression par décile. Et vous voyez les résultats, les, les déciles en bas, ils sont heurtés au total par, par le, l'expansion des exports, tandis que les déciles d'en haut sont favorisés par l'augmentation des exports. Vous voyez ça très clairement. Hein les déciles supérieurs, c'est cela, les déciles inférieurs, c'est cela. D'accord Et alors en plus, on peut dire, ben, pour montrer encore plus que c'est la concurrence, mais déjà ce que je vous ai montré montre qu'il y a un effet de concurrence, parce que s'il n'y avait qu'un effet de taille, la taille augmente pour tout le monde. Et donc on ne devrait pas observer que les firmes qui sont loin de leurs frontières technologiques euh, au décile 0 ou au décile 1 on, euh, réagissent négativement, euh, leur innovation réagit négativement à l'augmentation des exports, de, du marché d'export. Mais comment c'est que c'est négatif On sait déjà qu'il y a un effet de concurrence. Mais là, je peux le regarder encore plus, je peux me restreindre. Aux destinations qui sont elles-mêmes concurrentielles. Alors, vous savez, il y a des mesures, par exemple, on sait qu'il y a des marchés très dynamiques où l'entrée est très facile il y a des marchés où l'entrée est beaucoup plus dure. D'accord Il y a des mesures de la Banque mondiale, d'un monsieur qui s'appelle Jankov, qui a été ministre des Finances bulgare, mais qui avait dirigé une étude avec d'autres gens, et, et montrant qu'il y a des pays. Vous savez combien de jours ça prend pour créer une entreprise et donc, il avait construit un indice dans les pays où c'était très facile de créer une entreprise. Ben, on disait c'est un pays où il y a de la concurrence. Un pays où c'est très dur de créer une entreprise, c'est un pays où il y a peu de concurrence. Eh bien, je vois que surtout, l'effet que j'avais dit, ou l'effet de très dramatique, non négatif pour les firmes loin de la frontière, mais très positif pour les firmes proches de la frontière, c'est surtout... Dans les, c'est surtout, si vous voulez, dans les, dans les high competition, vous voyez, c'est dans ceux, si, si je me restreins au, au, aux destinations où il y a beaucoup de concurrence, où c'est très facile de créer des nouvelles entreprises, vous voyez, c'est vraiment là que ça joue, donc ça confirme que j'ai l'effet concurrence, vous voyez comment ça va? Je, je me restreins, dans un cas, je me restreins uniquement aux, aux destinations qui ont peu de concurrence, et là on voit que mon effet est très faible, et si je me restreins au, aux destinations qui sont très concurrentielles, l'effet que je, dont j'ai parlé tout à l'heure est très très fort, quoi. vous voyez voilà, alors après on contrôle pour plein de choses, on pourrait dire oui mais il se pourrait que les que les euh, voyez que les déciles supérieurs et les déciles inférieurs euh, euh, et bien et des caractéristiques en elles-mêmes et que c'est indépendant de l'exportation on contrôle pour ça euh, on, il se pourrait que ça soit la taille de la firme on contrôle pour ça il se pourrait que ça soit je peux être un leader donc quand même quand je suis un leader on peut pas vraiment dire que c'est exogène la taille des exportations parce que comme je suis un leader je fais le marché alors j'enlève, j'enlève tous les marchés où je représente plus de 10% du marché ça marche toujours euh, euh, je fais ça en différence à long terme parce que je peux penser que l'innovation est quand même quelque chose d'un peu aléatoire et je fais ça sur des, des différences de très long terme et je vois que ça marche toujours, vous voyez, je toujours le terme euh, euh, vous voyez, euh, euh, positif ici euh, euh, et négatif là, euh, euh, donc si vous voulez, voilà, et, je, je, et puis je peux regarder d'autres choses, j'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai regardé comment l'innovation réagit, mais vous pouvez dire, mais écoutez, vous êtes obsédé par, par les brevets, cher monsieur, mais il n'y a pas que les brevets, alors regardez l'emploi, et eh bien c'est vrai, euh, l'emploi, c'est la même chose, l'emploi réagit similairement, l'effet au total... L'emploi, c'est négatif pour les bas déciles et positif pour les déciles élevés. Les ventes, c'est pareil. Et. et donc, euh, et donc, si vous voulez, il y a d'autres variables qui réagissent de la même manière, mais évidemment, moi, ma variable qui m'intéresse, c'est l'innovation, parce que l'innovation, c'est ce, qui, c'est ce qui fait la productivité de demain et les rentes de demain. Et, et voilà, donc, si vous voulez, euh, c'était un peu ça que, je, que j'ai voulu regarder. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a trouvé C'est intéressant, parce que ça montre qu'il y a vraiment un effet du commerce international, et l'effet est assez, est assez subtil, parce qu'il joue. Il y a évidemment l'effet auquel tout le monde pense, qui est l'effet de taille de marché, en disant « as une plus grosse taille, donc tu vas innover plus pour servir à un marché plus gros », mais en même temps, quand la taille augmente, la concurrence augmente, il y a une concurrence induite. Et celle-là aussi, il faut la prendre en compte. Et quand je prends en compte la concurrence induite, eh bien, l'effet est très différent au total selon que je suis une firme très proche de la frontière technologique ou que je suis loin de la frontière technologique donc typiquement faciliter les exportations ou euh, avoir un un accroissement de marché d'exportation ça va avoir au total un effet positif sur l'innovation mais en effet un effet inégalisant c'est à dire que ceux qui sont déjà très bons vont profiter beaucoup les firmes qui sont loin vont souffrir plus et donc vous allez avoir une polarisation plus grande des des rentes mais c'est des rentes évidemment liées à l'innovation qui sont concernées là et là j'ai parlé de concurrence et d'innovation je j'ai pas parlé de barrières à l'entrée voilà. Donc, et, c'est, et c'est surtout La polarisation a lieu D'autant plus dans les destinations qui ont beaucoup de, où, où c'est facile de créer des produits vous voyez c'est, c'est surtout à cause des destinations qui, où, où c'est facile de créer une nouvelle entreprise vous voyez, Donc ça relie au débat du début C'est-à-dire à nouveau La concentration ça peut être le résultat d'équilibre d'en fait, de, de circonstances Qui ont en fait stimulé la concurrence Voilà Et alors après, après, qu'est-ce qu'il faut penser Ben Effectivement, vous me direz, mais alors est-ce qu'on est... Puisque c'est inégalisant d'avoir plus de commerce international, est-ce qu'il faut empêcher le commerce international Et moi, je dis non. Il faut un système où on corrige les les, les effets des inégalités, et donc un système social qui accommode euh, euh, ces conséquences. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau sale du bain, il faut dire « je reconnais le commerce international, c'est important, mais je me dote d'un système social qui permet de traiter l'inégalité, qui permet de faire que les individus ne soient pas affectés par ça ». Et c'est un peu ce que certains pays ont mieux réussi à faire que d'autres. Et je crois que le grand défi, c'est de mettre en place des systèmes sociaux de ce genre pour pouvoir justement affronter la concurrence internationale plutôt que de se replier. Parce que le repli, ben, en fait, si vous voulez, ça conduit à innover moins, à moins de progrès. Et donc, euh, et donc voilà, mais il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il faut quand on fait l'un faire l'autre, il faut agir, il faut des mesures incitatives, il faut en même temps des politiques de concurrence, mais il faut en même temps des politiques qui protègent socialement et qui font que voilà, les gens perdent leur emploi, Eh bien il y a une formation, ils sont reconvertis, il y a, euh, voilà, qu'il y ait des systèmes sociaux qui accommodent, et effectivement les, les, les pays de l'Europe du Nord sont des pays, pas, tout n'a pas été bon, euh, chaque pays a eu ses défauts, a fait des réformes qu'il a réussi ou ratées, mais c'est vrai que c'est des pays qui ont réussi très bien à réconcilier cette donnée d'ouverture, euh, l'innovation, et en même temps la formation et la protection sociale, et je crois que ça monte le chemin, et je, je pense que là il y a en tout cas toute une série de recherches à faire pour, euh, voilà, pour voir comment, quel mix de politiques et euh, 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 eh bien, il faut mettre euh, euh, en, en œuvre. Voilà. Je crois que là, j'ai terminé euh, en fait une demi-heure avant. Euh, on peut. Euh, je crois que je vais m'arrêter là parce que je vous ai déjà donné beaucoup de choses. On peut. Euh, euh, voilà. Écoutez, je vous remercie pour ce, pour euh, voilà, pour être venu à ce cours. Merci bien. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.